1: Cette semaine, on vous amène dans un univers gustatif avec Eric Tardif de la boucherie Les Bûcherons à Montleurel. Ben oui, un invité qui est descendu juste pour le podcast. Non, ok, pas vraiment, mais Eric Tardif, un vrai passionné, pas juste de saucisses, mais de boucherie en général, avec une superbe histoire. On va même... Euh, parler un peu du mouvement Black Lives Matter, vu qu'Éric a été pas mal impliqué de ce côté-là, euh, les problèmes reliés au racisme dans les petites régions, et choses comme ça. Donc, une super belle conversation. Et bien, justement, pour vous mettre l'eau à la bouche, on va parler de saucisson et de viande. Je vous le dis, ouvrez-vous une bière tout de suite pour écouter cette fantastique entre eux. Donc Éric Tardif, maintenant au deuxième étage, il est arrivé directement, fraîchement, de Montlaurier. laurier. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Éric Tardif des Bûcherons, c'est qui? Surtout que
0: tu as dit fraîchement, j'aime ça, j'ai vraiment pris ma douche à Martin, je suis content. <rire> je sais que tu sens bon ici. <rire> euh, Écoute, Éric Tardif, Éric Tardif, c'est moi, ma mère m'a appelé ça, c'est le nom de mon père, fait que je dirais... Euh écoute je suis euh, je suis de la région de Mont-Laurier c'est sûr je suis pas natif de Mont-Laurier fait que évidemment on me connaît surtout sous le nom de le bûcheron euh, je suis propriétaire de la charcuterie le bûcheron puis le restaurant aussi euh, la maison cachée qu'on qu qu voit sur internet les, les réseaux sociaux bien des photos mais aucune adresse euh, à ça c'est ça qu'on l'appelle la maison cachée fait que pas mal euh, je te dirais pas mal ça là.
1: ok puis dans le fond selon moi Dante, ce qui ce qui a fait que je te connais euh, puis pourquoi je connais les bûcherons, c'est que, dans le fond, on... avant qu'on ouvre le cinquième, on a fait une grosse période de recherche euh, pour trouver le meilleur saucisson au Québec pour le mettre dans notre plateau de charcuterie. Puis ça a quand même été dur, OK? c'est quand même <rire> tough de tout trouver ça. Sauf qu'un jour, il y a comme un gars qui a écrit à Jacob sur Instagram, genre « Hey, j'ai du saucisson, je viens le faire goûter. » j'ai manqué cette dégustation-là. Mais avoir les étoiles qu'il y avait dans les yeux des gars sur comment bon ce saucisson-là était, je me suis dit « J'ai besoin de savoir... » Puis dégoûté, premièrement. Fait que je t'ai rencontré après, on en a parlé beaucoup. Puis ce qui m'a toujours fasciné, c'est l'histoire derrière ton ce son que selon moi, est légendaire. Ouais. C'est quoi cette histoire-là? Parce que là, j'ai ouais. entendu des histoires à travers tellement plein de monde que ça ressemble un peu au téléphone. Puis là, j'ai l'impression que je ne suis plus sûr si c'est quoi qui est vrai. Là. <rire> Alors on, va
0: on va essayer de tout démystifier ça, mais il faut que je te dise la rencontre euh, avec euh, justement Jacob le 5e. C'était épique. Hein? Je veux dire, c'était vraiment, c'était quelque chose de spécial. Puis tantôt, on. On pourrait en jaser, là, mais c'était vraiment là. Je pense que les. tout le monde, on avait toutes des étincelles là-dessus. Là euh, dans le fond, l'histoire un peu du saucisson, tu euh, euh, Je suis devenu. Euh, je devenu vraiment. Je suis pas. Je suis pas boucher, charcutier de métier. J'ai pas été au, à l'école. Moi, la vie, c'est mon école, en réalité. Puis je, je vis de passion et d'obsession. Puis, puis euh, la boucherie, puis la charcuterie, c'est quelque chose qui, qui m'a obsédé depuis que je suis tout jeune, en réalité, là, la transformation alimentaire. Euh, puis quand j'ai décidé que je voulais vraiment m'embarquer au niveau... Euh, en tant que charcutier, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, charcutier, vraiment, quand on a atteint le summum, le summum, c'est le saucisson sec ou la salaison, en réalité. Fait que les produits fermentés, les produits séchés euh, finis. Pour moi, c'est tout le temps cet objectif-là. C'est ça que je voulais... Fait que je me suis fait des amis. Ça donne juste, je, je dis, là, je touche vois je en même temps, là, parce que je ne veux pas que ça, ça l'arrête dans ma vie, mais ça donne tout le temps pour moi que j'ai tout le temps été au, au bon moment, à la bonne place, rencontrer la bonne personne. Euh, puis un jour, c'est simple, là, c est, c est, ça faisait euh, quand même 3-4 ans que je faisais mes recherches, puis j'étudiais au niveau de la charcuterie, puis j'avais rencontré plein de super euh, nice monde comme Jean-Simon Petit, euh, euh, que qui est à la ferme aux quatre temps. Euh, rencontrer aussi euh, les boys de la boucherie, Lawrence, tout ça. Puis je faisais mes études. Philippe vient des, des Aliments vient que tant qu'à moi, c'est vraiment une grosse référence. Le gars, il est super humble aussi là-dedans. On est la nouvelle génération, en réalité, de charcutier on peut dire. Euh, puis un jour est rentré un petit, je dis petit parce qu'il était vraiment petit, un petit français dans ma boucherie, euh, M. Bernard Billon et euh, son ami Jean-Pierre Delatour. Ils sont rentrés à la boucherie, puis là, ils me demandent, ils disent, hey, « Écoute, on veut du porc. » Je suis une me boucherie, merde, j'ai du porc. » Puis là, c'était très spécifique, combien de pourcentage qu'ils voulaient du, du, du ventre, combien de pourcentage du devant, combien de pourcentage du derrière. Puis euh, cette minute-là, je les ai regardés puis j'ai dit, « C'est pour faire du saucisson. » Puis ils m'ont dit, « Oui, j'ai dit, « C'est-tu vous? » Ils dit, « Non, on a un ami boucher, charcutier. » Euh, en fait, il était comme trois hein. puis il dit, ils vont venir faire des saucissons fait que là, j'ai dit, ok, pas de problème je fais un deal avec vous autres, j'ai dit moi, je vais vous faire, des, je vais tout vous commander tout ce que vous voulez sauf qu'une une seule affaire je veux que vous faites les saucissons ici je vous prête tous les équipements, tout ça il je, je veux en apprendre plus fait que plusieurs semaines après, quand que eux autres sont venus puis c'était en deux Gaulois, là, les gars étaient six pieds quets, deux frères esprits jumeaux. Là, puis Il y avait l'autre aussi qui était bouché. Les deux jumeaux, c'était comme les, les charquitiers. Là, ils faisaient quasiment peur. Leur main est plus grosse que ma tête. C'était débile. Là. là, ils viennent avec du vin, toute la quête, puis on commence, on fait les saucissons, puis je prends mes notes, puis j'arrête pas. Je travaille avec eux autres, je travaille avec eux autres. Puis ça donne que, tu sais, ils m'ont super gros aimé. On a fait les saucissons ensemble. On a eu un bon résultat, mais j'ai finalement eu quelqu'un qui m'a appris le savoir-faire. Puis pendant un an de temps, là, ça a grandi dans moi. J'ai dit, je veux continuer, je veux continuer. Je faisais mes tests moi-même. Euh, la deuxième année, quand ils ont dit, euh, on veut en refaire encore, j'ai dit, pas de problème. J'ai dit, j'accepte, sauf que je veux aller travailler en Europe. Fait qu'eux autres m'ont tout, tout, tout organisé. Euh, où est-ce que j'allais aller travailler, euh, dans quelle ville, ainsi de suite. Fait que là, l'histoire de ça, c'est que la première année, moi, je savais... Euh, dans le fond, qui m'avait expliqué le vieux charcutier, pour faire le meilleur au monde, il faut que tu ailles la meilleure matière première. Fait qu il faut que tu fasses l'élevage. Tu peux okay. pas dépendre de quelqu'un d'autre. Il dit Faut que tu dépendes de toi-même Moi j'avais déjà un éleveur de bœuf black angus pur sang. J'ai été le voir, j'ai dit Andrew, man, j'ai un esprit d'idée folle! J'ai dit on va faire les meilleurs saucissons de tous les autres Laurentides, puis peut-être un jour du Québec. Et il me dit Comment on va faire ça? J'ai dit Tu vas m'élever du Berkshire pur sang Puis il dit, ah, Ça va prendre un an d'élevage j'ai dit ouais, « Dans un an, je vais avoir une salle de séchage ». Ça, ça a de l'air facile, une salle de séchage, mais comme tout équipement, tout ça, en réalité, c'est très dispendieux et c'est super complexe. Euh, Puis j'ai dit « Je me donne un an pour trouver comment ». Finalement, je m'en vais travailler en Europe. Je vais travailler en Europe. Je faisais déjà une coupe d'années, je faisais du saucisson. Je voulais valider que mes saucissons, je les faisais de, encore mieux que qu ce que j'ai trouvé là-bas. Euh, j'ai travaillé à la ville de Franchelin j'ai travaillé à Lyon, j'ai travaillé à Cluny, et je me promenais un petit peu puis un moment donné, j'ai réalisé euh, je vais bientôt euh, faire du saucisson chez nous au Québec sauf qu'il manque quelque chose il y avait le, la, la fameuse flore, le blanc qu'on retrouve à alentour du saucisson euh, j'ai vite appris qu'il y en a du naturel, puis il y en a qui n'est pas naturel puis là, il faut comprendre la flore, c'est un champignon mm -hmm. euh, c'est une bactérie mais ça fait partie de la, la famille des pénicilliums en réalité, t'en as qui c'est jaune, fluo, vert et blanc, c'est tout le même. En réalité, c'est la même famille. Esthétiquement parlant, quand on le regarde, évidemment, le vert et jaune, fluo, c'est pas, pas super beau, là, mais il n'y a, a pas de différence de goût en réalité. Fait que C'est plus le blanc qu'on veut chercher. Mais là, j'avais remarqué que ça, ça donne un goût. Puis toutes les autres, des fois, qu'on voit dans le commercial qui est blanc, en réalité, c'est un mélange de farine et quelque chose. C'est juste pour donner un aspect... Euh, authentique, okay. OK? fait que c'est pas, pas réellement vrai, là, tu c'est... une culture bactérienne, un peu du camembert que, là, ça va faire des centaines d'années qu'elle existe, puis ils mettent ça un peu sur, sur, sur plusieurs choses, là, je te dirais, là. Okay. Euh, Là-dessus, c'est vraiment pour donner l'aspect qu'on qu qu va appeler un saucisson qui est authentique. Mais moi, je voulais avoir le vrai. fait que là, le soir, à, à Franchelin, quand je couchais chez mon, mon patron... Euh, je grattais les saucissons à la table. Là, il me demandait, il dit, oh, Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, Non, non, il dit, c'est ça qui va faire la différence, c'est ta bactérie. J'ai dit, C'est elle. Puis oh. il dit, Eux autres là-bas, ils ne mangent pas en réalité, mais Eux autres, un, nos saucissons, que nous, on considère saucissons, en réalité, c'est des bâtonnets pour eux. Okay. Fait que leur saucisson est fait d'un boyau que j'ai de la misère un peu à avoir ici. C'est un boyau qui est beaucoup plus gros, plus coriace, ce qui veut dire Eux autres, ils l'enlèvent en réalité. Ah, okay. Fait qu'ils ne mangent pas nécessairement. Moi, j'ai dit, j'expliquais, j'ai dit, il y a une différence, c'est vraiment le goût. Je me suis passé trois lettres, OK, avec de la poudre blanche dedans J'en ai eu seulement une, fait que je te dirais que Post-Canada, m'a intercepté deux puis ils ont trouvé que c'était « weird number ». Tu dirais ça, tu dans des enveloppes en Paris. Ouais, je ne les ai pas toutes reçues, mais je n'ai eu une. Quand la lettre est arrivée, bien là, j ai, j ai, j ai, évidemment, c'est une bactérie qui est dedans. Fait que je l'ai gardé dans mon d'air. Puis là, l'aventure commençait parce que là, ça me prenait une salle de séchage. Fait que là, à un moment donné, j'ai entendu parler de Marc-André Forgette, la ferme du Rancat, qui avait déjà pogné des équipements d'une salle de séchage. Je pense dans le temps, c'était première moisson qui avait ça. Puis c'est une salle de séchage, c'est un équipement qui vient de la France. J'ai même été là-bas voir ces équipements-là. Je l'ai contacté, j'ai dit « Écoute, je vais faire du saucisson, mon dame. J'ai dit « Je fais du saucisson. » Lui, ça faisait quand même plusieurs années que j'utilisais son porc pour mes saucisses. Fait que là, je l'explique un peu le tout. Il dit « gars, yeah, il n'y a pas trop, viens la chercher, puis au pays, tu me paieras quand elle va savoir comment ça se paye. » Mais là, il reste tout le restant, les panneaux, les frigoristes, toutes ces choses-là. Dans la région, j'ai juste été voir mes, euh, mes entrepreneurs locaux, entreprises locales. J'ai dit « J'ai un esprit de gros projet, man. » J'ai dit, un jour, je vais faire les meilleurs saucissons au Québec, mais j'ai besoin de votre aide là. là. Ouais. J'ai dit, j'ai pas une scène à vous donner, mais j'ai besoin de monter la salle de séchage, de la partir en opération. Puis une fois que je commence à les vendre, puis tout est bon, je vais commencer à tout vous repayer, tout ça. Ils ont tout embarqué dans le projet. Hein. C'était fou. Quand on a parti la salle de séchage, j'ai mis ça dans la, ma petite bactérie, dans de l'eau distillée. Ouais. Puis je l'ai aspergé un peu partout parce qu'on travaille à air fermé. La même air que je l'ai partie, là, euh, maintenant, ça va faire deux ans et demi. OK. Dans 30 ans, ça va être la même. Okay. Tout, tout simplement, tout le temps. Fait que, je veux dire, la bactérie, elle reste tout le temps là, la bonne bactérie. C'est qu'est-ce qui donne la petite flore puis le goût sais qu'on peut vraiment le manger. Des fois, on va le remarquer, là, tu l'as sûrement vu, là, des fois sur les saucissons, euh, c'est tout blanc, blanc, blanc. Puis d'autres fois, c'est comme blanc, on dirait un peu gris. Ouais. Parce que là, on va l'avoir frotté un peu parce qu'il y avait un petit peu plus du vert. Okay. Mais le goût est exactement pareil. Ah, Il ouais, pas différent. Ça, ça
1: a toujours. Dans le fond, moi, j'ai une éducation. Euh... Par rapport à ces bactéries-là, un peu différentes ouais. de peut-être la, la, la population générale, j'ai travaillé pour une fromagerie, fait que pour moi, c'était juste comme normal. Puis quand ça virait ça. bleu, bien, tu le grattais et tu le mangeais. Exactement, c'est ça. C'est juste pour l'apparence. <rire> ouais, au peu tu le manges, ça. ça va goûter un peu plus funky. Mais, euh, puis ça, je l'ai vu avec les saucissons comme, euh, comme. Les plus proches que j'avais goûté, c'était genre les 6 de Camourace ces choses-là, qui sont ouais. comme des saucissons euh, bio, etc., qui ont comme toute la cet esprit-là un peu derrière, sauf que littéralement, c'était tellement loin de ce que j'ai goûté, de ce que tu as fait. Pour vrai, comme... Merci, tu sais, c'est pas... la, la tête qui m'a, comme, littéralement explosé en premièrement, en saveur l'apparence, mais tout, tout, tout l'aspect, ce sont... Comme là, là, pour ceux qui écoutent le podcast, je m'excuse, je vais va parler de bien tantôt, mais <rire> ça reste que ce sont-là, c'est juste la perfection de ce que j'ai goûté à date. ben
0: merci énormément. Puis, tu sais, là-dessus, j'ai tout le temps c'est comme, comme les bières, hein. c'est pareil, là. quand que tu sais, là, quand que, comme vous autres, comme je dis, c'est une histoire d'amour que j'ai avec vous autres, puis quand c'est bien fait, c'est tellement bon, puis il y a beaucoup de travail en arrière de ça, c'est vraiment de passion, d'amour et d'obsession. Je, je pense que c'est pour ça que peut-être le goût va ressembler énormément plus au goût euh, un petit peu plus artisanal et authentique, de qu'est-ce que beaucoup des, des, des Européens, quand ils les essayent, ils disent « ça goûte comme chez nous mm ». -hmm. Moi, qu ce que je voulais, c'était un, un saucisson qui est représentatif de la nouvelle génération de saucissons québécois, mais on s'entend que, euh, voilà, Milan, ce là, c'est pas le Québec qui a inventé le saucisson. Fait qu en quelque part, pour moi, c'est super important que ça reste authentique à qu ce que c'était, peut-être là, dans le temps, parce qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'en Europe, aujourd'hui, c'est extrême commercial. Maintenant, ils sont dans les plus gros mangeurs de charcuterie sec euh, au monde. Puis maintenant, c'est rendu des grosses usines, là, je veux dire, mm -hmm. artisanales. J'ai fait 2 tonnes et demie de saucisson ma première journée. Puis ça, c'était une place qui était artisanale, tu sais, je capotais. 2
1: tonnes et demie? Ouais, c'est énorme. Là, ça, je veux dire... C'est comme deux éléphants <rire> passant ouais. dans la chose. Là. Eux
0: autres, c'est vraiment comme... Oui, ça, c'est artisanal. Moi, j'étais comme, aïe, aïe". J'ai dit, non, man, c'est industriel. Il ne fallait pas que je dise ça. Hein? ça, ouais, ça par exemple, il ah, fallait pas que on... je dise ça
1: là-dessus. Les Français, on, on les garde dans notre cœur, nous autres ici, au ouais. <rires> euh, ton, ton approche artisanale, tout ça, puis aussi ta, ta passion pour la charcuterie. Euh, je suis curieux de savoir, c'est quoi, comme charcutier, qui te fait le plus triper chic, comme petit trip saucisson, mais qu'est-ce que tu aimes le plus faire, côté procédé? Tu parlais de fermentation, de... Euh, sa, Salinaison. À... Sa Salaison. Sa puis ouais. euh, je sais qu'il aussi le séchage là, qui ouais. rentre dedans aussi. Mais euh, qu'est-ce qui te fait le plus triper là-dedans?
0: RD, man, recherche et développement.
1: Fait que juste y aller all-in, puis ouais. genre ton magret de canard séché, proche-tout de ma ouais, canard. Exactement. Sécheres, mais c
0: moi, c'est tout le temps de pousser la limite d'un certain produit à voir jusqu'à où qu'on peut aller. C'est-tu bon c'est pas bon? Je me souviens juste en bouchée, j'ai fait vieillir un moment donné, 400 jours un steak. À 200 quelques jours, on l'a goûté. J'étais quand même, man, ça goûte la fucking merde. C'est dégueulasse. <rire> puis on en avait deux rip là, mettons. Là. Puis ouais. j'ai dit, on va le pousser, là. on va laisser ça, man. Laisse ça vieillir, on sait pas. Je dis, je le rouvre pas, man. Celui lui, 200 quelques jours, j'étais là, c'est dis, ça goûte la merde, man. Sérieux, là, c'est pas bon, là. T'sais, puis à 400... C'était 412 jours, tu sais. On a poussé à la limite. Ouais. On l'a essayé, puis j'étais comme... mais voyons donc. je dis c'est bon, là. À 412 jours, ouais, c'était... À qu était... 200 quelques, c'était pas mangeable. C'était pas mangeable. Puis à, à vers les 400 quelques jours, c'était comme... OK, c'est comme un... C'est comme un bon vin ou un bon fromage. C'est un peu le même principe. Ah, quand ouais. chez Moi, à la charcuterie, le recherche-développement, à voir à comment je peux pousser les limites. Puis là, mon, mon, ma nouvelle affaire qui est comme... Euh, ben, c'est pas ma nouvelle affaire. C'est... Euh, je struggle beaucoup avec ça. C'est surtout euh, comme faire le prosciutto le, mm. le, ben, un jambon cru là, parce que prosciutto c'est une appellation euh, en Italie en ouais, réalité. Avec le jambon cru. Les, ma première batch après six mois pour réaliser que ça allait pas être bon. Là, ça prend tellement de temps tu n'as ouais. aucune idée. Fait que là pour l'instant j'attends pour ce Noël. <rire> pour respirer puis je croise mes doigts. soit bon qu pour va, ben. Qui va, Exactement, C'est une technique qui, qui, euh, qui est fou qu'il y en a déjà au Québec qui, qui arrivent à le maîtriser. Oui. ça, bien. on dirait, tu j'ai maîtrisé le saucisson sec puis euh, l'onzo-copa qui est des muscles entiers puis euh, mm -hmm. le jambon cru, c'est comme ma prochaine affaire que je veux absolument que mes... que mes deuxièmes batchs soient bonnes. <rire>
1: OK. Fait que ton approche euh, envers la charcuterie ressemble énormément à l'approche de la bière. Ouais. On peut voir un peu comme le côté euh, quasiment lambé qui se cache derrière ton saucisson en allant chercher de la flore, etc. Quasiment comme une fermentation spontanée. Ça se passe un petit peu de la même façon avec le Exactement. saucisson, le séchage. Euh, comment la bière de microbrasserie a influencé l'apparition de la maison cachée Si on peut dire apparition parce que tes est encore caché. Euh, Puis aussi, dans le fond, l'approche que tu as avec la microbrasserie euh, à la boucherie, directement.
0: Ben, dans le fond, quand qu on... on a décidé, quand j'ai décidé, j'avais. C'est tout le temps des rêves qui se passent dans ma tête puis j'essaie d'en faire une réalité. Euh, J'ai dit on va on va s'ouvrir un petit restaurant caché à l'intérieur de notre boucherie. Fait que pour ceux qui écoutent, oui, quand on vient à la boucherie, on le voit pas, mais il y a vraiment un restaurant qui est caché euh, au même étage. Le monde, des fois, ils disent comme ouais, on va aller euh, au deuxième étage ou en bas pour aller à la boucherie. Je suis comme oh, merde, c'est la même étage. Mais dans le fond, quand on a parti avec ça, je suis énorme passionné justement dans tout ce que j'entreprends. J'aime ça que ce soit à, à, à la un peu la plus petite échelle niveau artisanal. Fait que mes saucissons, on a un éleveur, on produit seulement qu'est-ce que nous, on est capable d'élever en, en porc. On va pas euh, cheater en utilisant un porc de quelqu'un d'autre. On essaie d'utiliser que notre porc, euh, quitte à en manqué Ça arrive des fois. Euh, même chose pour notre bœuf, même chose pour le restaurant où est-ce qu'on euh, a une ferme de, 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 de fruits et légumes, euh, où est-ce qu'on euh, va cuisiner avec ça. et là, je me suis dit, j'ai dit on passe ça, là. ça prend des bières de microbrasserie seulement. » Puis on s'est dit, « Ça nous prend les meilleurs. » Puis moi, je voulais avoir des relations avec ces microbrasseries-là. Je voulais pas juste l'avoir pour avoir le nom de la bière et ainsi de suite, parce que c'était comme si je connais pas les personnes où j'en ai, pas... ai rien à foutre. De... C'est plate à dire, mais personnellement, pour moi, c'est pas nécessairement la bière, mais c'est euh, toute l'équipe en arrière de ça c'est ça qui m'attire c'est ça qui va me dire qui va m'a me, mes goûts aussi là. puis c'est c'est correct les personnes qui que c'est pas nécessairement ça ils veulent vraiment à cause c'est tel ou blonds ou quoi qu'il en ait. mais pour moi c'est pas juste ça c'est qu'est-ce qu'il y a derrière ça puis toutes le, les recherches le développement c'est un peu comme ça que ça, ça avait commencé puis là la, notre première ma première amour au complet ça a été parce que euh, je m'emmenais pour partir le restaurant puis je m'avais déjà fait contacter pour mes sous-sons par, euh, je pense que tout le monde connaît bien, la micro Sir John à la Chute, oui. euh, qui fait partie de, 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 aujourd'hui de mes amis, un peu de la famille, j'aime dire ma grande famille, là, des, des bûcherons. Là. Puis, bien, contacté pour les sous-sons, puis moi, je leur ai dit, j'ai dit, ben écoute, euh, c'est bien cool, là, mais sauf que je vous connais pas, il faudrait que je vous rencontre, il faut, faut que je vibe avec vous autres. Vous voulez mes sous il faut que je vibe, tu sais. Vibe check. Vibe check. Fait que j'ai été, ça a vibé tout de suite. Puis c'est là que ça a commencé où j'ai dit « ouais mais là, là ça nous en prend d'autres microbrasseries. » Puis je me souviens juste... Écoute, j'ai de la difficulté à me replacer. En tout cas, si la personne écoute et entend, l'ami qui m'avait dit « Hey, regarde ça à Elmer. » Puis j'ai juste été sur comme, Instagram, j'ai regardé « Cinquième baron ». J'étais comme sac, man, leur shit, ils sont tellement ça coche. Et je, je regardais. Puis tout. Puis moi, je me disais tout le temps, tu pour moi, les le réseau sociaux, c'est super important. Mm -hmm. Fait que tu as beau avoir un beau produit, mais si tu pas prêt à mettre le temps et l'énergie aussi pour le visuel, pour le tout, le côté marketing, mais mm il -hmm. ben, y a une lacune en quelque part. Dans, dans, tu sais, c'est le fun d'avoir un beau produit, mais il faut savoir aussi comment se mettre en valeur. c'est là que je trouvais ça super sexy. Puis là, je commençais à regarder un peu toutes les, 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 les affaires, les commentaires. Puis euh, je pense que c'est moi qui ai fait le premier contact, si je me trompe pas, en disant comme « Écoute, euh, j'ai un restaurant, nan, nan, tout ça j'aimerais vos bières, moi j'ai du saucisson ». C'est <rire> un peu comme ça que ça a commencé, puis je suis juste arrivé ici, puis je peux te le dire, là, le premier 10 minutes, même pas 5 minutes, je pense. J'étais comme fuck that ». J'ai dit c'était it ».« là. C'est oh ouais. it, là. Ça se passe Le là. Le coup là. de foudre là. Ouais, on a vraiment eu un coup de foudre, là, je pense. Euh, je pense
1: qu'ils m'en ont parlé comme. J'étais arrivé. Je pense que j'étais arrivé juste après que tu sois parti ou quelque chose comme ça. Puis ça, on a tout mangé. Je pense qu'il <rire> restait juste. Tu avais, je pense, du magret de canard que tu avais ouais, exactement.
0: Du magret de canard
1: séché. Quand j'ai écouté ton magret de canard séché, je suis comme, oh shit, ok. Là, j'ai regardé Dim, puis là, Dim, clairement, pour ceux qui connaissent Dimitri, euh, expert résident français euh, en chef <rire> chez euh, 5 e baron, donc il connaît, il connaît son stock en charcuterie. J'ai regardé Dimitri, je suis comme, mais c'est malade. Je suis comme, malade. Je suis comme, il dit, ouais, c'est l'affaire le plus proche de ce que j'ai écouté, de ce qu'il y a à la ouais. maison. Puis je suis comme, moi, j'ai juste essayé le magret, là. Comme, je m'imaginais ce que c'est ça pour être, puis j'étais là, ok, finalement, Clairement, c'est quelque chose. La première fois qu'on s'est vu, etc. Ça a pris du temps avec le COVID, évidemment. évidemment. Euh, mais euh, Clairement, le, le vibe est présent, mais c'est l'aspect communautaire alentour de tout ça. Euh, je voulais voir comment ça se passe à Mont-Laurier. Parce que dans le fond, euh, j'ai jamais eu la chance de venir visiter la maison cachée. <rire> ça s'en vient, OK? Arrêtez de me lancer ouais, des tomates. Ça. <rire> mais ça reste que tu, tu parles beaucoup de Mont-Laurier puis tu parles de ton attachement à la ville de Mont-Laurier. Tu n'es pas natif de Mont-Laurier, mais qu'est-ce qui fait euh, de Mont-Laurier, ta ville fétiche ou ton, ton amour pour la vie, dans le fond.
0: C'est euh, la communauté. J'ai été capable de faire un... Ben, en tout cas, je crois qu'à ce jour, j'ai fait un nom pour moi dans la communauté. C'est vraiment la communauté euh, raisonnablement super chaleureuse. C'est sûr, ce pas la communauté la plus jeune. Là, on a eu avec le COVID, tout ça, on a eu un, on a un gros boom en ce moment là, euh, de jeunes qui décident de venir dans la région. C'est l'aspect plein air. Euh, euh, la liberté, mon cerveau est capable de penser. Ça, ça... Mettons que, à la place de rouler 100 km à l'heure, quand tu arrives là là-bas, tu as la sensation d'être à 70. Là. Sur le cruise, tu n'as pas la sensation d'avoir besoin de dépasser quelqu'un. C'est un peu de même. Fait moi, mon cerveau, qui roule déjà peut-être à 200 km à l'heure, avait juste besoin de se faire ralentir pour faire un entonnoir puis focus sur tout ce qui se passe dans ma tête. Là. Tu sais, au début, là, je rend, on est rendu à 375 sortes de saucisses, recettes de saucisses que j'ai inventées. C'est à ce point-là où est-ce que le cerveau, il, marche, il marchait trop. Puis moi, mon laurier, ça a fait en sorte que j'embarque sur un lac puis en euh, la chaloupe avec euh, la canne à pêche puis une bonne bière. Puis that's it, là, tu sais, saucisson, bière, jerky, that's it. <rire> tu sais, c'est pour ça, puis ça Mais c'est aussi pour ça que je suis en amour... J en amour avec la ville d'Elmer. C'est incroyable. C'est que ici, je me sens quasiment comme chez nous quand que je viens ici. Je veux dire, il y a un aspect super gros, chaleureux là, quand que je viens. Évidemment, c'est sûr que je viens tout le temps au cinquième baron, puis c'est de la famille, là. mais je vais voir toutes les autres aussi. Là. Je fais tout le temps ma, ma tournée là, quand je viens ici.
1: L'Outaouais est... est un bon spot pour la bière en général. Là. Ah ouais, l'Outaouais. On peut dire que ça s'est développé de façon ouais. extrêmement rapide. On est chanceux d'avoir des bons amis dans l'industrie brassicole qui nous permettent de, de juste exceller sur un... sur, sur un, voyons, sur la scène brassicole ouais, euh, québécoise en ce moment. Fait que c'est clair que... Mais c'est le fun d'avoir des acteurs comme toi qui viennent juste alimenter un peu cette passion-là, l'aspect communautaire. Comme je trouve que c'est tellement important euh, de soutenir l'achat local euh, des collabos avec justement toi, euh, de la boucherie, mais avec Eric du Clandestin aussi en même temps. mais ben, ça crée des liens. Ouais. Tu connaissais pas Eric ben, du Clandestin? Non. Maintenant, Puis connais... autres, on
0: est, on est devenus super gros chums. Tu sais, moi et Eric, euh, depuis ce temps-là, je veux dire, euh, on est des vraiment gros amis. Je veux dire, je me suis fait amis à cause d'ici. Je me suis fait des amis avec euh, euh, Bas Canada, avec euh, Samy chez Galcus. Euh, tu sais, ça, ça reste que. Euh, Ici, on dirait dans les Outaouais, mon impression à moi, c'est que vous avez vraiment un super de beau, bon sens, euh, un peu de fraternité. OK? Ou est-ce qu'on dirait que tout le monde est, est tout en prête, peut-être, à pas, pas nécessairement s'entraider, mais oui, s'entraider. Ou. Euh, juste viber ensemble. Moi, c'est le mot « vibe ». J'adore ça, ça. Tout le monde <rire> « vibe » ensemble. C'est genre ma
1: nouvelle expression, là, comme maintenant, j'essaie juste de « vibrer avec tout <rire> hey, ce qui se passe. Je vibe avec les plantes, avec les arbres, avec, avec le podcast. On essaie de juste créer un « vibe ». Justement, c'est ça le, le principe de ce podcast-là, c'est de souligner euh, l'aspect communautaire. Euh, puis aussi, ce qu'on aime faire avec le podcast, puis c'est quelque chose qu'on veut faire de plus en plus, c'est mettre de l'avant « personne de couleur » et « les femmes dans la bière »
0: tellement là tellement tellement d'accord
1: euh, je, je sais que souvent ça peut être un sujet qui est quand même lourd mais il faut en parler puis je veux en parler avec Eric parce que dans le fond euh, Eric a été d'un support assez impressionnant pour nous quand on a sorti euh, Black Is Beautiful euh, parce qu'on peut se dire que genre on est une gang de gars blancs avec des barbes genre le pire stéréotype de l'industrie <rire> de la bière euh, qui a décidé de sortir cette bière là Black Is Beautiful qui est une collaboration avec une brasserie du Texas pour souligner le mouvement Black Lives Matter. Avec tout ça, Eric est venu faire un pop-up kitchen ouais, euh, ouais. cette journée-là, dans le fond un pop-up boucherie quasiment. Pop-up pop peu... boucherie, pop ouais, exactement. Boucherie. <rire> <rire> um, je voulais un peu piquer ton, ton brain par rapport à tout ce qui s'est passé dans la dernière année. Ça a quand même été rough pour euh, la communauté euh, noire en général. Puis, je voulais voir avec toi, comment cet impact-là a changé un peu ta vision de la communauté, puis aussi, euh, si, si tu vois une certaine amélioration dans la dernière année, là, techniquement. Hein, je,
0: euh, je peux te dire, ça a quand même été un gros impact. T'sais, moi, t'sais, à la base, je suis né au Québec. Mon père, québécois, pur sang. Euh, mais ma mère, elle et euh, haïtienne, dans le fond, euh, parce qu'elle est, est née en Haïti, mon, mon, mon grand-père argentin, ma grand-mère africaine. J'ai vraiment beaucoup de culture là, à l'intérieur de moi. Puis je te dirais le mouvement, euh, où est-ce que euh, Black is beautiful? Puis on avait reparlé encore, euh, je me souviens que Jacob, on a dit, on pourrait ressortir une autre bière, Black is still beautiful, ou Black oh, is always beautiful, oh, quelque chose dans le même. Ou est-ce que pour moi, c'est quand même... C'est quand même super important, parce qu'on dirait que c'est quelque chose où est-ce que le racisme systémique était comme... Personne n'en parlait, mais ça se passait. Puis à un moment donné, là, ça a sorti puis tout le monde, des fois, était comme « Ah, aïe, j'en ai pas, ça se passe ça », mais ça fait, fait longtemps que ça se passe. C'est juste que là, ça a sorti un peu comme de l'ombre, en réalité. Mm -hmm. euh, où est-ce que... Tu sais, c'est clair, le racisme systémique, ça existe partout. Tu sais, c'est pas pour dire que le monde, c'est des mauvaises personnes, c'est juste pour dire que malheureusement, peut-être, la manière qu que de génération en génération que que les parents ont élevé les enfants, c'est pas que c'est inné, mais c'est quasiment, quasiment seconde nature, puis le monde, des fois, ne le réalise pas. C'est comme la fameuse phrase qu'on dit, euh, je suis pas raciste mais mais il si faut que tu dises ça, ça va être raciste, qu'est-ce que tu vas dire là-dedans. Mm -hmm. euh, fait que c'est sûr, avec ce mouvement-là, tout ça, ben, ça c'est vraiment venu me chercher, moi, parce que je me souviens des événements dans la vie de ma mère, dans la vie de quand nous, on était jeunes, dans ma vie professionnelle, dans ma vie en tant qu'adulte. Puis je me suis dit, ben, tu sais, je veux soutenir ce mouvement-là. Euh, puis évidemment, il y a eu d'autres choses qui s'est passé. C'est pas juste avec la communauté noire, comme tu mm -hmm. sais... Euh la communauté autochtone aussi, amérindienne, dans le fond.
1: Oui, puis même encore aujourd'hui, c'est quelque chose que, dans le fond, je me sens pas bien positionné pour en discuter, mais à, avec toi, qui est quand même une proximité avec la communauté autochtone, je voulais mettre ça un peu de l'avant aussi. Euh, comment ça se passe dans, dans ton coin, dans le fond, parce que je sais que c'est quelque chose qui se un C'est sûr, C'est comme...
0: Je peux dire, ça, ça a comme brassé, parce que, tu sais, il faut, faut comprendre, c'est comme deux différents mondes, OK? On, a, on, on vit dans un monde aussi où est-ce qu'on est malheureusement, on est très self-centered. C'est me, myself and I. Là. Fait que là, quand qu ça, ça s'est passé, à un moment donné, a, juste avant ça, nous autres, dans le parc de la mais ben, on a eu la, la, la communauté amérindienne qui a décidé d'arrêter les chasseurs, d'aller chasser, dans le fond. Mais mm -hmm. ben, Dans le fond, c'est pas notre territoire à nous. Ce n'est même pas le territoire au gouvernement du Québec, on s'entend dessus, c'est leur territoire à eux puis eux autres, ils ont décidé de mettre un stop parce qu'ils trouvaient que le chapitel était comme... Ça marchait pas. Mm -hmm. Là, les commentaires euh, racistes, là, je commençais à en entendre. Pourquoi? Parce que me, myself and I, que j'ai payé pour euh, aller à la chasse, mais ben, t'as payé à quelqu'un... Qui n'a aucun droit sur le territoire, techniquement. Mm -hmm. C'est là que je me suis tout en dit Ouais, mais ça marche pas. Puis c'est eux, ils disent qu'il y a un problème, que le chapitel, il faut les croire. Puis là, c'était les affaires de Ouais, mais c'est eux autres qui les tuent nanana, nan, puis ta, 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 ta Des commentaires quand même haineux que moi, là, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me positionner. Euh, excusez. Parce que tu es chasseur,
1: là, pour, pour ceux qui sont. Euh, ouais, qui je suis sont, chasseur écoute, aussi. C'est un chasseur aussi, fait que tu es dans cette communauté-là. Exactement. À 100%, là.
0: Puis moi, pour moi, j'étais en accord. En réalité, pour moi, c'était pas pas une question de... Faut absolument que j'aille à cette année-là. Non. Faut, on peut-tu regarder, il y a un problème, puis les autres, ils font un, un, un cri d'alerte. là. Puis mm -hmm. euh, avec ça, est venu aussi euh, qu'est-ce qui est arrivé dans le fond avec, à l'hôpital. Mm -hmm. euh, je m'excuse. j'oublie. je sais pas que j'oublie son nom, c'est que j'ai de, de la misère à la prononcer là, exactement. Ouais. Là. Euh, mais c'est là que j'ai vraiment décidé de... de, de de vraiment montrer à ma communauté où c'était quoi mon standing par rapport à ça. C'est là que j'ai fait mes casquettes avec le fameux branding de, de, de euh, l'ex-président euh, Donald Trump qui disait «Make America Great Again ». Puis mm -hmm. tu sais, lui là-bas, c'était une question, c'était du raciste tout craché, qu'est-ce bon. qu'il voulait faire. Mais moi, j'ai fait des casquettes euh, euh, «Make Racism Wrong Again okay. ». Puis à ce moment-là, -là, je disais littéralement, j'en ai fait plein. Puis je les mettais toutes dans ma vitrine de, de, de la boucherie. Euh, puis ça a vraiment causé des, des froids un peu quand j'ai commencé à vraiment, puis quand j'avais fait un post aussi sur la bière, euh, Black is Beautiful, tout ça. Euh, ça a quand même fait un petit peu de froid dans la communauté par rapport à moi. Mais c'est là que je me suis dit, bien, si ça, 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 ça te froisse que moi, j'ai décidé de prendre part à ça. Mais dans ce cas-là, je n'avais pas besoin de toi dans ma vie. Mm -hmm. J'ai dit, c'était comme ça. Puis, même encore, le fait que je l'ai. Sur les casquettes, je l'avais écrit en anglais. Mm -hmm. euh, puis, à Mont-Laurier, on va comprendre, c'est très, 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 très francophone. Là, mm -hmm. euh, dessus euh, J'ai eu du monde qui sont rentrés dans la place, puis qui, y, y, ils m'ont traité de, de, de toutes sortes de noms en disant « t'as pas le droit, ça devrait être en français, tout ça ». Puis ça, ça m'a poussé encore à en faire plus, puis à donner des casquettes. J'en donnais au monde. Puis je vois mes casquettes un peu partout maintenant, à mon laurier, que le monde le pas. Puis j'ai dit « bien, c'est pas vrai ». J'ai dit « pourquoi que pourquoi qu'il faut... » Rendu là, je disais « tu sais, il y a tellement de formes de racisme, là ». De dire que j'ai pas le droit de faire une casquette en anglais, je veux dire, en quelque part, c'est ridicule. Surtout, rendu là, pauvre la personne. il ne comprenaient mmh. pas que c'est un « play on words » sur une des personnes politiques, d'après moi, de notre génération le plus raciste qui a existé. Ça l'a affecté. Par contre, moi, qu'est-ce que j'adore de ma communauté, qu'est-ce que j'adore de mon laurier aussi. On est une place où est-ce que nous, euh, à tous les trois ans ou les deux ans, on avait euh, un peu euh, une semaine de troupes de théâtre, des de, 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 de troupes de théâtre qui viennent partout, de tout le monde en entier. Okay. J'ai participé à la soirée haïtienne, et ainsi de suite. Okay. Ça, c'est quelque chose qui est beau, qui veut dire que ma communauté accepte énormément la diversité. Mm -hmm. euh, puis je l'ai senti. On va toujours avoir dans ce monde des personnes qui qui sont pas ouverts à ça, des personnes qui le sont plus. L'important, c'est d'une génération à l'autre, il faut qu'il y ait plus de personnes qui acceptent la diversité que ceux qui ne l'acceptent pas. C'est mm -hmm. ça. ça. Fait que moi, je me suis vraiment positionné puis à un moment donné, j'ai vu un soutien envers ça, en réalité. J'ai vu du monde, des, des, des haïtiens de ma communauté que peut-être je jamais vu auparavant mm -hmm. venir à la boucherie puis me remercier pour ouais. qu ce que j'étais en train de faire. Exactement. fait que quelque chose que je soutiens énormément puis que tu sais comme je dis surtout avec la communauté euh, autochtone amérindienne dans le fond c'est pas évident puis j'ai été moi en pêche à Bay James cette mm -hmm. année euh, puis c'est là que j'ai vu que tu sais des fois le monde ils disent ouais mais ils peuvent juste aller s'acheter des affaires comme toutes les autres au jeau au métro moi, j'étais à Bay James, puis j'étais là avec mon beau-père, puis j'ai dit « Pierre, j'ai dit... » Puis on avait euh, Harry, qui était notre voisin de camping, qui euh, il est amérindien de la communauté là-bas. On jase un peu avec lui. Puis tu sais, je disais, tu sais, à un moment donné, il voulait me donner des spots de pêche, mais je n'étais pas trop sûr. Puis tu sais, quand on lui a dit « Écoute, nous, on est catch and release », il a compris, j'ai dit « Je m'en viens pas dans ton frigidaire sans te poser la question, mm -hmm. Tu sais, sans demander la permission ». Ouais. Il nous a tellement aimés. Ouais, oui. On s'est fait des amis. Il nous a invités à, sa... à venir à, la... à leur village, tout ça. c'est une chose que j'avais remarqué je dis à mon beau-père, je dis, dis moi moi, dit, « Dis-moi, Pierre, j'ai dit, toi, là pour aller chercher une panne de lait ou, mettons, un steak, là, mm -hmm. tu es prêt à faire 300 km de route? » Il m'a regardé, il dit, « Non, jamais. » J'ai dit, « Mais pourquoi est-ce qu'il y a tellement de monde qui va dire, « Mais les autres sont là en train de tuer tant d'orignaux ou tant de chevreuils quand c'est leur frigidaire? Mm » -hmm. C'est leur garde-manger. Parce que sinon, on serait pas prête à faire 300 km juste pour aller chercher un steak. Tu sais, là-bas, là, ce pas, pas proche. Oui, ils ont, ils, ont, ils ont des petites épiceries dans leur village, ces choses-là, mais en réalité, le, 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 le plus gros d'eux autres, leur, où ils, comment ils vont vivre pour pouvoir souvenir à leurs besoins, c'est la chasse et la pêche. Mm -hmm. Puis ils l'ont tout le temps bien géré. Ouais. Pourquoi que pourquoi que, soudainement, ils l'auraient mal géré? c'est là que j'ai compris, j'ai dit, tu sais, ça m'a ouvert les yeux, puis ça m'a dit, puis même peut-être moi dans le passé, peut-être j'aurais peut-être dit un commentaire qu'aujourd'hui jamais je voudrais redire. Mm -hmm. Tu sais, que... parce que j'étais chasseur, j'étais pêcheur, fait que je suis chasseur, pêcheur, fait peut-être qu'il y a eu des moments dans ma vie où est-ce que j'ai peut-être mentionné un commentaire qu'aujourd'hui je le regrette à 100%. Parce que mm -hmm. quand j'ai vu, puis quand je vois comment c'est, je me dis, mais non, mais ils ont des droits, puis pourtant, nous, on se permet de leur juger. Ouais. Tu sais, on n'a aucune raison. Comme pourquoi qu'on pourquoi qu leur jugerait leur mode de vie? Ils ont vécu de même depuis... depuis, depuis, depuis tout le temps. Ouais. Puis maintenant, on est qui, pour arriver? Tu sais, euh, Moi, je suis content. Maintenant, aujourd'hui, des fois, quand que ça arrive que je vais à la chasse, puis hop, on voit des, des Autochtones qui vont passer, puis ils s'en vont aussi dans notre territoire de chasse. Je leur dis bonjour. Puis ben oui. à la place, des fois, là, moi, je me suis fait amie avec certains qu'on a réussi à récolter parce qu'eux autres ont été... Vu qu'ils ont vu qu'on était smart, tout ça, on leur a juste posé des questions. On leur a dit, mais ben, garde demain, là, aller à telle place, aller coller là. là regarde, il y en a un, là, ça fait une couple de jours. Et, Et puis, de quoi? Mais ben, oui, mais ben, on a récolté grâce à eux autres. Ben oui. C'est ça. T'sais, fait qu'on on, s'est entraînés. À la place de chialer puis les empêcher, mm. nous, on a juste accepté le fait que mais ben, c'est votre territoire aussi. Merci de nous laisser nous aussi chassés là au oui c'est ça
1: merci, merci de nous donner j'ai grandi dans un peu je euh, j'ai pas, pas de communauté autochtone mais mon grand-père euh, pêcheur, chasseur etc j'ai grandi là-dedans puis c'était dans le parc de la vérandie justement euh, puis je trouve que ça a toujours été comme l'aspect communautaire moteur qui est qu autour de ça ouais. mais aussi un genre de respect qui se fait avec la nature fait je pense que c'est il y a eu comme une genre de discorde un peu entre les chasseurs eux-mêmes il y a eu comme un développement technologique qui a amené euh, les, les quatre roues les side by side les t'sais. fait que là, les chasseurs maintenant <rire> ils sont rendus partout de, quasiment en hélicoptère puis euh, tu sais comme à, à bout portant sans, Exactement. sans regarder mais, mais comme moi de ce que j'ai appris de ma, de ma jeunesse de, de pêcher etc ça a toujours été par le respect de la nature en général genre on n'était pas dans des, des spots à voler à tout le monde on était notre spot à nous autres tout seul. personne ne nous dérangeait fait que je trouve que l'aspect communautaire alentour de tout ça, ça revient beaucoup avec un peu tout ce qu'on parle de genre le, la bouffe, l'achat local, ouais. euh, le sport des fermes que tu fais dans le fond parce que tu travailles avec des éleveurs locaux qui viennent de Montlaurier aussi. Pas tous de Mont laurier 100%, mais de ton coin. Exactement. Euh, Puis les brasseries qui viennent du Québec, euh, je trouve que ça fait comme une belle boucle de toutes euh, ces choses-là. Je pense que c'est ça qui fait de ton personnage, Éric Tardif en général, <rire> euh, quelque chose qui est... Euh, Influ influent influent tu as une influence positive sur un mouvement je pense qui a besoin d'encore plus de lumière euh, que ce soit les personnes de couloir euh, dans le monde de la bière, dans le monde de la restauration dans le monde de la charcuterie ou euh, même dans le monde de la chasse
0: ou ouais, euh, de la même. pêche
1: oui. je trouve que c'est important um, mais pour ramener tout ça à la bière euh, j'aimerais ça savoir bon ça bon avec toi la bière ça passe à travers des trends constamment oui en ça, ce... on le voit. <rire> on le voit, hein. Euh, y a -il des trails en ce moment qui t'excitent profondément? Je vais, je vais
0: t'avouer que là, là, présentement, en, en, en ce moment-là, là, euh, j'ai un énorme amour là, présentement pour des Pilsner. Oh! Les, les, oh. les Pilsner, c'est sûr, je suis gros fan, mais écoute, avant que j'ai. quand j'ai commencé à faire du saucisson, tout ça. Euh, moi, là, tu me parlais d'IPA puis j'étais comment, hein, je suis pas capable de boire ça jusqu'à temps que j'ai rencontré euh, une personne qui m'a dit, Eric, c'est simple, tu ne buvais juste pas les bonnes puis là, je comprenais rien dans ça puis là, soudainement, quand j'ai commencé à boire des IPA mais tu sais, j'étais parti là-dessus IPA, NE évidemment, double NE, c'est celui qu'on a fait ensemble ici la Butcher Shopper oh, c'est insane, bon, c'est tellement bon juicy, c'était moi, que... Moi c'est une perfection. De la canette, la bière, tout... Là, le T-shirt. Le T-shirt, tout, tout, tout était parfait là, sur celle-là. Je suis vraiment content. Avec... Mais là, on dirait que je suis beaucoup... J'ai eu une grosse phase aussi sour. J'adore les tous surtout l'été. Je suis gros, gros fan de ça. Euh, je suis beaucoup ces pills là, présentement. Ouh,
1: okay. ouais, dit... ouais. ta, ta réponse me prend par... Euh... Au dépourvu, je ne m'attendais pas. Je pensais que tu étais pour dire smoothie. Fait que je pensais que tu étais pour dire smoothie.
0: smoothie j'aime beaucoup ça. C'est vrai, c'est un, un trend qui revient, en réalité. Ouais. Okay, les smoothies, c'est un trend qui revient. Mais c'est sûr, c'est est quelque chose qui n'est euh, pas, pas vraiment mainstream parce que ce n'est pas tout le monde. Surtout les, les, les gros smoothies que tu vas avoir euh, euh, tout, tout un peu, là, ben, vraiment smoothie. Là, les grumeaux dedans, tout ça qu'on a. Ce n'est vraiment pas tout le monde. Puis Moi, honnêtement, je suis pas un gars qui est capable avec ce genre de texture-là. Jusqu'à temps que j'en ai bu vraiment des bonnes que, qui, qui m'excitaient, que je vibais là, vraiment solide mm. avec ça. Euh, donc, j'en ai fait une qui était vraiment weird aussi. Là. On a fait une... Mais Écoute, c'est de la canette, là, tout au complet. C'était un, un brain fuck. C'est une des bières les plus weird que j'ai bu. C'est solidement weird. Et c'est de ça qui fait... Elle est unique, puis elle est bonne dans son style. Parce qu'honnêtement, je pense qu'elle n'a aucun style. Parce que on, on, on a beau dire que c'est une smoothie, mais il n'y a pas tant... Il y, y, y en a du grumeau dedans, mais j'ai bu des smoothies que c'est deux fois plus que ça. Mm -hmm. euh, fait que nous autres, on avait été avec une Oat Cream IPA, sauf que c'est marqué fraise, framboise, vanille. Ouais. oui. Puis après ça, la, la canne, la canette, c'est une canne de bin. Là, ah oui, oui, c'est ju juste
1: des bines. C'est quoi le nom déjà? Bin au lard, bin au saucisses
0: lard. et bière. Dans le fond, on est parti. Écoute, c'est juste un... Ça a été un gag qu'on a fait réalité. J'étais sur euh, Messenger avec les, les boys de Sir John quand on commence à parler justement de quelle bière qu'on fait. Puis il dit « Hey man, on fait une genre de... » On voulait qu'elle soit IPA. Ouais mais on voulait qu'elle soit vraiment dans un style peut-être smoothie, onctueux, tout ça. Puis là, je sais pas, on niaise à un moment donné, c'est Max, Maxime Hébert qui envoient ça, c'est euh, Chichin Chong. Okay. Fait que le monde, si vous voulez savoir, vous marquez ça sur YouTube, là, Benolars, aussi c'est bières, Chichin Chong. Oh, c'est cette partie-là où est-ce que là, on, on capotait, là, on parlait de tout ça, puis on n'arrêtait pas, puis on niaisait. Puis à un moment donné... Là, dans tout le niaisage, on dit « On appelle-tu la bière, ça? » Puis je suis comme « Ouais » Puis le Max a dit « Hey, man, on fait-tu une canne de bin! Puis c'était tellement anti-marketing qu'en réalité, ça l'a comme... comme marché un peu. Là. Ouais. Mais dans un... Puis dans un autre sens, c'est que c quand je dis « C'est un brain fuck » puis je dis tout le temps, j'ai dit « Ouais, mais « Don't judge a book by its cover, OK? Mm » -hmm. Fait que tu vois la canette mais la canette est quand même aussi oh, dégueulasse il y a -il vraiment des bines là tu lis qu ce qui est marqué dessus fraise framboise vanille pourquoi qu'il y a des bines Tu t'arrives aucunement à comprendre oh, oui. là tu rouvres ça c'est un peu smoothie avec rouge une pétan. rouge pétant un côté sec un peu pas, pas nécessairement rond là puis avec une certaine amertume c'est fucking weird
1: c'est c'est une des puis, les plus étranges que j'ai vues. Je ne veux pas dire que j'étais un fan. Non, parce écoute. Parce que j'ai vraiment. Je n'étais pas choqué, mais j'étais genre, qu'est-ce qui se passe là? Exact. Ben,
0: C'était peut-être le point qu'on voulait. Tu sais, Sir John, puis euh, moi, quand on a jasé, en tout cas, moi, mais ben, on est weird un peu comme ça, fait que, why not, là, OK? Fait que, c'est vrai, là. Il y a plein de monde qui si c'est sait pas leur style, puis sûrement qui ne qui, qui l'aimeront pas, c'est correct. C'est absolument correct. Parce que les goûts, les couleurs, ça ne discute pas. Non, c'est ça. faut accepter que, dans la vie, il y en a qui n'aimeront pas ça. Mais tu sais, il faut aussi accepter, parce qu'il y en a eu des commentaires, des choses, mais oui, mais il faut accepter le fait qu'on a décidé de mettre une canne de bine dessus. C'est justement, c'était pour rire de toi qui te plaint en ce moment. C'est okay. tu viens <rire> de répondre à,
1: à la joke, puis c'est le l'Internet se froisse de façon très rapide et Super facile. rapide! Puis c'est pour, pour, pour du monde comme vous autres qui a fait une bière dans ce style-là, c'est une bière qui froisse tellement beaucoup de monde puis je, je trouve ça hilarant. Même moi, ça m'a froissé, fait que je ne l'ai pas vocalisé, mais j'étais genre « que ça se peut pas qu'il ait fait ça. » Mais en même temps, quand j'ai pensé, je suis comme « Eric qui a fait ça? Ouais. ouais » Ouais, exactement. Comme, ça représente 100% la, 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 le côté euh, je ne veux pas dire « fucked up », mais à quel point tu amènes dire, chaque top. niveau, chaque chose à un niveau qui est 110%, 120%. Euh, T'es steak tomahawk quand tu viens passer ouais. ici. C'est <rire> quasiment une approche américaine. Tu sais comment les Américains ils prennent quelque chose, puis ils vont le pousser jusqu'à 200% jusqu'à temps que ça explose. Exactement. Tu as un peu cette approche-là avec tout ce que tu fais, puis ça, ça crée une passion tellement intense euh, sur ce sur tout ce que tu touches, que ce soit la bière, que ce soit le saucisson, que ce soit la maison cachée, ton resto qui est caché. <rire>
0: c'est un, un restaurant caché. tu sais Le monde, hey, c'est tellement drôle. Ça, là, parce que ça le se monde, passe? Ben, le monde, au début, j'ai dit « Hey, guys, man, on, on passe ça. » Un genre style à la speakeasy. Mais tu sais, c'est cheesy un peu maintenant, des speakeasy. Je veux dire, c'est ouais. cheesy. « Ah, t'as un speakeasy. » Mais non, moi, c'était comme « Let's do it, là. » Il y a bien des affaires, je dirais pas en nombre de comment ça ah a ça, starté. Ouais. Je ne le mentionnerais pas, là, mais, mais nous autres, c'était comme par des locales pour des locales. C'est de même qu'on a commencé en mm -hmm. se disant euh, « On invite, je t'invite, tu peux venir manger au restaurant. » Moi, je te dis « gars veux-tu venir passer une super de belle soirée? tu mm -hmm. un restaurant, nan, 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 viens à telle adresse, viens à ma boucherie. Tu viens à la boucherie, je t'amène au restaurant, t'es comme « What the fuck, que c'est ça? » là, Puis, là Excuse, puis là de là, moi je t'ai dit garde, il y a rien qu'une règle, T'as le droit de revenir mais t'as pas le droit d'en parler à la personne. Mais qu'est-ce que ça fait ça Je t'ai dit t'as pas le droit d'en parler à la personne, tu vas en parler. Là. Ben
1: oui, c'est sûr.
0: C'est sûr. C'est sûr. C'est ça le point. Puis là qu'est-ce que je disais Mais t'as pas le droit de, de, de quelqu'un de nouveau, on pas le droit de venir, T'as as le droit d'inviter puis une fois que lui est là, c'est pareil comme j'ai fait avec ouais, mes soucis. Ouais. Là lui, il a le droit de venir puis il a le droit d'inviter quelqu'un mais il faut qu'il vienne avec finalement tout ça. Mais tu sais à un moment donné là ça a parti là. Puis là, on était rendu avec du monde qui venait de... On a eu euh, Claveau de Québec. Claveau c'est... Euh... Elle a passé souvent « Salut, bonjour » et « okay. là. Euh, elle était amie, dans le fond, avec Anne-Seth Déroché, les miels d'N7 Puis là, il dit « Écoute, faut que tu, tu viennes voir ça. <rire> » Il est venu... Tu sais, c'est à, à quel point, où est-ce qu'à un moment donné, j'ai réalisé comme « Hey man, c'est beaucoup plus gros que je le pense là, en ce moment ». On avait des réservations, genre, à côté. J'étais là, j'étais comme, un voyons, non. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit, on est on est on est, cachés, on est un secret. Mais le fait de, justement, 28 places assis à l'intérieur, on a une terrasse de 20 places. Mm -hmm. J'en je, je, veux du monde, mais pas tant que ça. Il y a mes locaux qui venaient tout le temps Ouais. Maintenant, ils disent crème, on s'ennuie des premiers temps de la MC. On avait tout le temps de la place, là on n'a plus de place. <rire> c'est tout le temps comme réservé. Il y a un moment donné, on a arrêté les réservations, on était à quatre mois de réservation. J'étais quatre mois bouquet d'avance. Oh, fait fait que que là, 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 on a arrêté. On prend pas plus que ouais. trois semaines d'avance. Tu sais. On le dit ridicule. au monde ne garde pas plus que trois là, parce que c'est ridicule. Ça fait que ça a commencé vraiment comme ça où est-ce qu'on cuisinait d'amour.
1: Mm
0: -hmm. Tu vas manger ce qu'on t'envoie. Si tu pas ça, ben, je m'excuse, mais ben, c'est ça qu'on fait ici.
1: C'est ça qu'on mange. C'est ça. comme la, 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 la vraie cuisine de maman. Là, Exactement. Là, que là, là maintenant, il y a un choix, il y a un menu.
0: Sauf qu'il faut comprendre que si tu as réservé le mercredi, tu as ce choix-là du menu, mais ben, la personne qui va venir le samedi. Si elle a entendu parler d'un civitier de, de, de péton qui était là, ça se peut que ce soit plus là, que ça soit d'autres choses. C'est juste comme ça. On, on, on crée de la cuisine qui n'est pas en abondance. Qui veut dire on en a tant, on en a tant. c'est vendu, il mm -hmm. est vendu. On part, on crée une nouvelle assiette, puis dêtre mm -hmm. fait tu sais, c'est comme ça, parti un peu comme ça. Puis maintenant, aujourd'hui, je, je pense qu'on est pas mal apprécié. Mais c'est pour ça qu'il y a aussi tous les réseaux sociaux. Euh, je n'ai jamais associé. Puis il faut comprendre, si le monde, il, il cherche partout sur Internet, la maison cachée, ne vont jamais rien trouver d'adresse ou de numéro de téléphone. Parce qu'en réalité, le restaurant, c'est la charcuterie bûchons. Puis la maison cachée, en réalité, c'est même pas un nom, c'est juste un logo. Puis ça, c'est juste le monde qui l'ont appelé. Puis on a dit, on va pousser ça encore plus. Je veux dire, c on s'affiche pas la maison cachée. Mm -hmm. On n'a rien qui est marqué la maison cachée. Nous, on a juste un logo. Ça, ça finit là. Ça... Tu sais, c'est comme la un peu c'est comme un peu la, la carte d'affaires quand on donne au monde. Ils sont là ils disent, mais il n'y a rien, il y a juste un logo, je suis comme ben, c'est ça. <rire> j'ai dit, c'est ça. C'est exactement oh, ça. Il y en a beaucoup qui étaient fâchés contre nous autres parce qu'ils disaient, ouais oh, mais là, tu veux avoir du monde, comment tu vas faire pour avoir? Je suis comme, on n'en a pas besoin. Oh, hein. c'est qu'on a J'ai créé un restaurant aussi avec ma gang que j'ai dit, on n'en a pas besoin pour vivre. Mais si ça vous tente d'avoir du fun, mais ben on le fait. Ouais. C'est de là que la, le monde, quand il goûte aux assiettes, ils disent beaucoup hey, ça goûte, ça goûte l'amour. Ouais. C'est sûr, parce qu'il n'y a aucune pression. Il n'y mm -hmm. a pas de pression financière à travers ça. On fait juste ça parce qu'on aime ça. Comme Colin, qui, qui c'est lui qui m'a apporté beaucoup dans le monde. Euh, ceux qui ne connaissent pas Colin, Colin... Colin qui est tout le temps avec moi quand je brasse des bières. Shout-out à, Shout à Colin. Shout-out à Colin. La légende. La légende. La légende Colin. <rire> Colin qui est mon gérant de salle à manger. Euh, dans le fond, lui, là, euh, dis, il n'y a pas de maison cachée sans Colin, je te dirais. Ah. C'est lui qui m'a gros, gros apporté encore plus loin dans le monde de microbrasserie, je te dirais, là.
1: Clairement, avec la sélection que vous avez maintenant, d'aller chercher Beau Canada, aller chercher Sir John, d aller, d aller chercher 5e en même temps, euh, je trouve que ça, ça, ça met un. ça rehausse l'offrande que la maison cachée a là. Moi, j'ai juste entendu des légendes par rapport à la maison cachée, fait je peux pas dire que ça n'existe <rire> pas <pour> vraiment encore. Il pas falloir que tu viennes pour vraiment te savoir. Là. Je sais, je sais. On est, on est dû pour se faire un trip à mont -Loreille. maintenant que tout s'est calmé un petit peu plus, je trouve que ça, ça, ça serait une bonne façon de, de juste. Je suis du... J'suis ah, du certain. Faire, un, faire un
0: peu de pêche, puis euh, aller ah, manger ça, à la ça maison ça cachée. C'est clair. Ça, là. Ah, clair. On bah, en, 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 en tout cas, vous êtes tout le temps invité. Hein. Cinq Barons, c'est de la famille. Là, fait que vous êtes invité à venir. Hein.
1: Tout le temps tout content d'avoir de, de la famille euh, en visite. Euh, pour comme un peu arrondir tout ça, euh, j'aime ça laisser un dernier bout à mon invité euh, pour euh, mettre de l'avant, mettre en lumière euh, des artisans locaux, euh, peut-être même des personnalités que tu connais, que tu trouves qui mériterait d'être euh, connu un petit peu plus. C'est souvent ça qui est, qui euh, est la non, question mais... la plus tough, mais juste du monde que, que tu respectes beaucoup, qui mériterait d'être connu un petit peu plus. C'est sûr que,
0: mettons, là, là, je vais parler un petit peu plus euh, dans ma communauté à moi, qui veut dire région de Mont-Laurier. Euh, Atelier Marie-Marie. OK. okay? Atelier Marie-Marie, elle, c'est Marilyn Beaupré. Okay. Elle est artiste. Elle a travaillé pour moi à la boucherie euh, pendant des années. C'est une amie personnelle. Elle est artiste, Elle fait des bijoux dans le fond. Ça, c'est elle qui, qui m'avait fait tous euh, mes bijoux à moi. Elle fait des bijoux euh, personnalisés, Elle fait de la peinture. C'est une entrepreneuse dans l'âme. Elle a un élevage de chiens incroyable là, euh, aussi. Euh, fait que définitivement là, on peut aller sur Instagram ou Facebook, on peut voir un peu de ses réalisations. C'est des beaux cadeaux qu'on peut faire à d'autres ou à soi-même aussi. Euh, D'une artiste québécoise qui est tout est fait à la main. Puis elle a vraiment, avant qu'elle vienne euh, chez nous pendant des années, ben, peut-être même bien proche de dix ans, elle était bijoutière dans le fond. Okay. Fait qu'elle s'y connaît vraiment là, dans, dans ça. C'est vraiment beau ce qu'elle fait. Fait qu'Atelier Marie-Marie, c'est définitivement quelque chose de le fun. Euh, je vois. Là, il là, y en a. Là, moi, j'ai découvert ça aujourd'hui. Fait que je, je vais peut-être ah, en parler. Tu... J'ai découvert go, ça aujourd'hui. La, 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 la bakery Deux Frères.
1: Ah, ben oui, ben oui, bien oui.
0: Okay, peut-être peut ici, c'est super connu, mais ouais. moi, moi, je connaissais pas ça, là, OK? Moi, je okay. connaissais pas ça. Puis c'est ça à midi, j'ai été leur prendre la pizza qu'ils font à partir de 11 heures. Ah, je sais. Leur pizza, sont prêtes, c'est débile. C'est euh, J'ai adoré, fait qu'écoute, je j'ai aucune idée, comme je dis, là, moi, je trouve... Tu sais, ça, c'est des métiers d'amour et de passion aussi. Ah, fait que pour moi, c'est euh, peut-être... En tout cas, ici, dans la région, c'est la rue principale. J'ai tripé tête.
1: Ah, Meilleur baguette en ville. C'est là qu'on ouais. prend notre pain pour, la, pour le plateau de charcuterie. Ouais. Puis Mais aussi, mettons qu'on se parle souvent des croissants, et chocolatines à l'occasion. Mais la pizza, nice, la pizza, c'est malade. Et solide, c'est sérieux et solide. Mais tu sais que tu la manges et est froide là. Ouais. C'est ça
0: que j'adore. Ça, ça goûte, c est, c est, c est, ça goûte comme une super haute de gamme pizza quand j'étais à l'université, qu'on avait laissé là puis que le lendemain, tu viens, puis tu vas la manger. La pizza frette, là, tu comprends? Mais ben, eux autres, ont, ont, je crois qu'ils ont maîtrisé l'art de la saveur d'une pizza froide. Ah, C'est hallucinant. C'est du gastronomique, là. Moi, là, j'ai trippé. En plus, je suis arrivé avec ça ici, puis j'ai eu le droit à, à une petite bière en même temps. Fait que... Hein? Hey, C'était parfait, pas? là, là-dessus. Mais euh, ben, dans notre région, nous autres... Euh... Il y a Ben Bagel. OK. C'est un, un, un artiste, en réalité. Euh, lui et sa conjointe, son, son, ils ont déjà été connus pour être des artistes de théâtre. OK. Euh, puis eux autres, ils sont partis à une bagelerie euh, viennoiserie française. Ouais. Puis euh, je me souviens, ils partaient ça de chez eux. Puis en réalité, moi, je l'ai appelé un moment donné puis j'ai dit, Ben, tu fais des bagels? J'ai entendu parler. Il dit oui. J'ai dit, je une partie de mon local, gratuit, vient le faire chez nous, puis fais ton nom. Puis il y a parti de là, d'un tout petit comptoir chez nous. À un moment donné, je l'ai mis dehors, j'ai dit, c'était assez grand, J'ai dit... Puis il y avait, le, 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 dans le fond, le local à côté de moi, qui s'est ouvert, ils ont déménagé là. Des baguettes, dans notre région, baguettes de pain, viennoiserie, tout ça, c'est... Vraiment okay. la référence. Aujourd'hui, maintenant, ils ont acheté, ils sont un petit peu plus loin, là, mais vraiment pas trop loin de nous. Ils ont acheté une vieille bâtisse ancestrale. Okay. Puis ils ont mis leur boulangerie à l'intérieur de ça. Oh. Fait que, je te dirais, eux autres, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Okay. Puis, à part ça, je pense que je te dirais, côté côté artiste. Ah, bah, écoute, là, je vais shout-out shout -out à un de mes employés, okay? oh. Richie. Richie. Aussi connu son nom d'artiste, My Boy Jam. My Boy Jam. Je vais te faire écouter, ouais, ouais, okay. il est en train de faire son spot de faire. Tu sais cool. que moi, j'ai une chronique culinaire, je te disais un petit peu mais avant. Oui, là. Oui. Euh, puis maintenant, mon annonce en réalité, parce que moi, je recommande Steve, ma, ma, ma chronique culinaire, c'est lui qui rappe. En réalité. Uh, C'est une nice. scène. C'est vraiment nice. Okay. C'est un artiste. Euh, fait que je dois dire, là, pour ceux aller sur YouTube, mettez My Boy Jam. C'est vrai, okay. vraiment cool. Lui, il travaille en cuisine. Là. Il, Puis il, il fait ça ouais, Exactement, il fait ça. Nice. And, il hustle pas mal, là, Il veut uh, se partir ouais. aussi une petite entreprise. Là, fait que. My Boy Jam,
1: uh, Vraiment ouais. nice. nice. Ouais. je vais tout mettre ça euh, dans la description du podcast fait que pour ceux qui veulent euh, en savoir plus sur tout le monde que tu as présenté euh, je vais mettre des beaux petits liens de rette là, là nice. pour aller checker ça aller checker My Boy Jam aller, aller écouter ou aller se nourrir de, de tous ces beaux artistes et Artisan que tu as ouais, présenté. Ouais. Euh, Eric. toujours un plaisir de t'avoir euh, ici au cinquième, mais là, maintenant au, au deuxième, deuxième étage, pour ta première fois. Euh, <rire> clairement pas la dernière. C'est sûr qu'on va se faire un part 2 éventuellement, parler de plein d'autres affaires parce que j'aime ça euh, faire une rétrospection sur qu'est-ce qui se passe dans l'année en général ah, et de clair. faire un suivi par rapport à ça. Peut-être qu'à un moment donné, on va être obligé d'être live de Mont-Laurier pourquoi pas? Ce serait de fait fun. Peut-être de, de la maison cachée. De
0: la maison. Hey, live de la maison cachée, ce serait hot Comme en que salle. Que tu
1: peux même pas le pinpointer, c'est juste là, puis tu le sais. Pas.
0: Exactement, ce serait nice. De toute manière, il
1: y a une couple de collabos qui s'en viennent. Là. Qu on va avoir des choses à jaser. Ah, on a toujours des choses à jaser. Donc, Eric Tardif, merci. Merci, merci. d'être passer au podcast. Puis, euh, ben, on va aller boire de la bière en bas parce que j'ai soif. Yes, sir, man. <rire> cool. Donc, c'était Eric Tardif, personnage coloré avec tout plein de belles histoires. Encore là, super content de l'avoir vu sur le podcast. Je le remercie énormément et aussi pour les sessions qu'il a laissé pour nous à la brasserie. Encore une fois, super bon. Donc, je voulais aussi dire un petit merci à l'équipe de Transistor qui s'occupe de vous faire sonner ça comme de la bombe dans vos oreilles. Donc, allez les voir, transistor.media pour toute information. Un gros merci à les Hokies pour la trame sonore. Mon nom est Christophe Paquette. Je vous souhaite une super belle semaine et on se voit dans le prochain épisode.